0: Es esmu klausītāji, Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silva podcast ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtījiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizēju. Šodien mums būs ar mežzinātnieku, entomologu Agni Šmitu. Labdien, Agni! Labdien! Varbūt tu vari sākotnēji pastāstīt, kā tu galu galā nokļuvi pie kukaiņa pētniecības un kā tu nokļuvi silavā?
1: Kukaiņa ir nejaušība manā dzīvē, jo beidzot bioloģijas fakultāti, mans diplomdarbs bija par lielākiem dzīvnieciņiem, par caunām, un meklējot darbu, atnākot uz silavu, Entomologiem bija vakance, nu tad sāku iepazīties ar šo darbu, man uzreiz tā darbā, bez kādas virsvadības, pats mācies kā darīt, un tajā brīdī bija piržotāji savairošanā skurzemē, aizbrauc uz mežu, pats domāju, kas man ir jāpēta, tā no lielākiem dzīvnieciņiem, es tiku pie mazākiem dzīvnieciņiem, tur arī paliku, iesprūdu uz 23 gadiem vienā darba vietā, bet tā interesēdās vēlāk un pamazām, no sākuma tā bija neziņa, un jauna vieta, bet laika gaitā tas kļuva par manu profesiju un daļai arī par hobiju.
0: Vai tev kaut kas ir palicis arī no tā pirmās intereses par caunām, vai to esi pilnībā aizmirsis, kas bijis bijis? Palikusi varbūt nedaudz nostaiģijā,
1: satiekoti Jāni Ozoliņu, kas man bija diplomadarva vadītājs. Kaut kad par dzīvniekiem arī parunājam, gan par caunām, gan par gan par vilkiem. Bet Tas viss ir
0: aizgājis
1: un palicis tā kā
0: vēsturē. Tu un tavs darba vadītājs biežais Jānis Ozoliņš ir tie, tie zinātnieki no Silovas, kas visbiežāk parādās, manuprāt, Lasežziņas līdzekļos, masu medijos. Tas iespējams ir, ka jūs strādājat tādā nu, tā kā, ugunzēs režīmā. Ja? ja kaut kas notiek, tad jums noteikti jautāja, ja kaut kur parādās Lācis vai Vilks, tad tas ir Jānis, kurš parādās. Ja kaut kur sāk Kals tegles, tad tas droši vien būs tu, kas būsi m
1: Protams, ne tikai egales, bet visādi citādi kukaiņi, kaut kas nezināms un kaut kur parādās, tad iznāk runāt par mani, bet tas ir diezgan loģiski, jo nav jau Latvijā daudz to meža entomologu. Kādreiz, kad vēl mans kolēģis bija šeis, Mārtiņš Bicēvskis, kurš nu, jau ir citā saulē, bija kādā seminārā, tad es lepni teicu, šo semināru savākušies 100% visi meža entomologi Latvijas, jo visi divi, tāpēc uh -huh. arī nonāk pie manis visi kas saistīt ar meža kukaiņiem.
0: Proši vien lielākajiem vairumu un tā pirmā doma, tas stereotips par entomologu ir zinātnieks, kas brauc ekspedīcijās uz Āziju vai uz Dienavidu Ameriku, meklē jaunas sugas un saprot, ka tavs profils ir absolūti savādāks.
1: Jā, nu, protams, es neesmu
0: gluži prototips
1: paganelam ar tauriņu ķermotīkli, kaut gan ar tauriņu ķermotīkli arī nav tā, ka gluži, nē, bet um, entomoloģi ir... Diezgan dažāda zinātnē, tas, kas ir vairāk saistīts ar ekspedīcijām, ir par sugām, sistemātika un tāda lieta. Man ir vairāk tā kā meža ekoloģija, uzvedība. Es varbūt nestrādāju ar tik ļoti daudz kukaņa sugām ar bioloģisko daudzveidību, bet rīzāk iesprūstu pie vienas sugas un tad dziļi pētu gan ietekmes, gan uzvedības, gan visu pārējo, bet ņemot vairāk ka Latvijā nav to meža ļoti daudz. Tad man iznāk strādāt ar vairākām sugām, protams, tas Eguļa Ašnadzebuma izgrauzes, ko viss pazīst. Tas ir topā un at to nakts ļoti bieži saskarties, bet ikdienā pētījumi tomēr ir par cirām sugām. Nu šinī brīdī piemēram priekš lielais smecernieks vai galoītniešejrobe misgrauzes vai priežu audžu tiklapsenē tās triju sugus, kurām man ir vairāk laiks veltīts, nekā tam ejglās domu misgrauzin.
0: Drošam vien tas pats negļu 8 zobu misgrauzes ir šobrīd tā lielāko aktualitāte, bet es pieļau, ka tāpat arī tavā ikdienā, tavai e-pastā ik, pa brīdiem iekrīt kaut kādi jautājumi no cilvēkiem, kas Mežu, piemēram, kāpēc šajā augustā alkšņiem pazūda lapas, jo droši vien tu neesi pasargāts no tā, ka tev arī jāpilda tāda funkcija, kā zināmā mērā jāaizglīto sabiedrība par šiem dabas procesiem.
1: Protams, ikdienā ļoti bieži nāk saskaties ar meža īpašniekiem un tikai meža īpašniekiem, arī parastiem ieriņas cilvēkiem un tev pieminēta, ja alkšņi bija ļoti labs piemērs pagājušā gadā, kas notiek, visi alkšņi brūni, melna alkšņi, balta vai vai, un tad es Mēģināja iestāstīt, ka tagad ir iespēja paņemt savus bērnus ekskursijā, aizvestu, parādīt, kad izskatās apšu labgrauži, mazi kāpuriņi, kuriem ir aktorīgā ārējā sekreicija. Te viņam ar mazu zariņu pieskaries, viņš izpūš smukus oranģus burbulīšus dažas sekundes. Te var pastāstīt par ekoloģiju. Kokiem nekāda īpašā vaina nav tie atzīvosies, bet arī šeit varam atrast to skaisto. Protams, ir daudz dažādi jautājumi. Piemēram, Zārtvēdās mūķeņas savērošanās Latvijā pirmo reizi pietiekoši nopietna, lai gan īsti nezinām, ko ar viņu darīt. Tāpēc sadarbību raugaisacības dienestu nedaudz iesprūdusi, bet mēģinām risināt. Bet ir arī tādi jautājumi, piemēram, ko darīt ar reglēm, kā izārstē teiglas, man viņš pilnīgi veselas, tikai miza nokritus. Nu, tāds jautājums man ir vairākrējis bijis.
0: <laughs> Jā, tas ir diezgan tipis kursos bieži vien. Cilvēkiem liekās, ka atliek tikai kaut kādu uskaisīt pulverīti vai iedot poti tam kokam, un viņš taču paliks veselas, bet diemžāli tas nav.
1: Runājot par poti, tas nemaz nav tik tālu no patiesības. Eiropā gan īsti nē, bet Amerikā ir ļoti populāre potēšana, vairāk pirms slimībām, bet arī pirms kukaiņiem. Tiešām iešpricē kā attiecīgas vielas, kas palīdz viņam cīnīties pret slimībām. Eiropā nav, nav reģistrēti šie preparāti, bet gan
0: ir būs nākotnē. Es domāju, ka pienācis tas brīdis runāt par nejauko mazo kukainīti, kurš tik daudz galvas sāpē šobrīd rāda. Tie monitoringa dati, ko šobrīd rāda par negļu astoņu zubumu izgrauzi, ja pirms gada tās kartes bija tādas, kur Latvijas teritorijā bija tādi salīdzinoši nelielas arkani pleķi, kur ir šiem asveidu uzliesmojumi. Taču šogad tā situācija izskatās daudz dramatiskāk, varbūt var iepazīstināt, kāda šobrīd ir tā situācija.
1: Pēdējo divu gadu laikā egļa arsneizotuma izgrauzas ir tiešām savairojies Masveidā. Un, ja Eiropā tā ir bētra, kas radīja šī savairošanās, tad Latvijā tas ir tīri klimats. Pidrīt, ka divām sausām karstām vasarām, gariem rudeņiem būt lai šī savairošanās. Un, ja mēs pastamies uz kartēm, tad es parasti saku, ka mēs Latviju varam sadalīt divā daļās – pa labi un pa kreisi. Pa labi ļoti slikti, pa kreisi netik traki. Tas nozīmē, kur zemē tas mīzgrauzis ir, bet, salīdzinoši, tas nav tik traki kā bija zemēs Elijā, kur, braucot ar mašīnu pa ceļu, vienkārši pamatot pa labi pa kreisi acis, var redzēt tik daudz postažas, ka tiešām liekas, ka viss ir pagalā. Kur ir bojāt saudze, bet tomēr tā aina ir daudz savādāka. Jāsaka tā, šobrīd ir slikti, bet nav tā, ka mums, mēs ar egli vairs nevarētu saimniekot. Jaņiem vairāk, ka eglāstundzobu mīdzgraudzes ir pieauguši audža kaitēklis un jaunaudzes aug vietā ļoti labi, pat ja šajā brīdī mēs būsim spiesti novākt tās eglāudzes diezgan daudz no viņām, kas ir vecākas pa 50 gadiem, 50, 50 gadīgas, 60 gadīgas, 70 gadīgas. Tad vietā aug 23 30 40 gadīgas egļaudzes, kas šo nišu aizpildīs un, un nebūs tik traki. Vienkārši šī brīdī jāmēģina saprast, kā saimniekot, lai to situāciju uzlabotu. Ja mums ir pieredze pēc 2005. gada vētras, kad tika izslināta ārkārtas situācija 2007. gadā, diva laikā mēs praktiski atgriezāmies līdz tādam normālam stāvoklim mežos. Arī šeit es ceru, ka mēs nonāksim līdz samērā normālam stāvoklim dažu gadu laikā.
0: Mums ir uh, visa šī rezultātā jāapārdomā tā mūsu arī saibinētiskā darbība, ko mēs veicam mežā un ja tev minēti 50 gadi slieksnes, kad paliek šī problēma bīstam nopietna riska lielāka apsaimniekošanā, tad šobrīd jau saimniekojot saimnieciskajos mežos pēc galvenās citu caurumēram mēs varam taču tā segles novākt ātrāk un, un tie riski mazinās. Jā, ja salīdzinām
1: divas valstis – Zviedriju un Latviju. Tā lielākā atšķirība ir tā, ka mežos lēmums par koku cišanu ir saimnieciskais lēmums, ko pieņem mežīpašnieks. Latvijā to regulē likumi, noteikumi, un katrai situācijai praktiski nevar uzrakstīt likumu. Un tā arī tā lielākā problēma, ka mums jāatdzīvo likuma rāmī, kurš nav piemērots, lai mazinātu egļu 18. izgraužu ietekmi. Tad, tad mums ir noteikts, egli jāaudzē 80 gadus. Un punkts. Ja mēs runājam par um, salsiem tipiem vēri, tad ļoti bieži, normāli saimniekojot, mēs tos 80 gadus arī sasniedzam, bet ja runājam susunātiem tipiem, kūdreņiem, piemēram, tad um, eigla tur neaug 80 gadus. viņi ļoti labi aug 40 gadus, 50 gadus. Un ļoti daudzās vietās, tad viņi sāk nīkuļot, iespējams, ar ūdens režīmu saistīts, jo viag ir ļoti sekla sakņu sistēma. Tad, kad tā Egl ir izaugusi pēc liels caurmārs no senniskā viedokļa, bet nu, no ekoloģijas mēs varbūt gribētu viņu ilgāk audzēt, bet aigle neaugo. Un ko tad darīt? Mocīties, gaidīt, kas aprū, kam izgrova sapēd un tad novākt to, kas palicis pāri, lai audzētu tos 50 gadus, saimniekot pēc caurmāra. Šinī brīdī caurmārs ir varbūt tas, ko ļoti pārmet Dabas, daugi, ka tas kaut kas slikts, bet no šinī gadījumā tas ir ļoti pareizs risinājums, jo senniskā mežā mēs tomēr gribam iegūt koksni, vērtīgus materiālus, protams, rast labāko risinājumu no dabas aizsardzības viedokļa, no bioloģiskās daudzveidības viedokļa. Bet šeit jau nav kompromisija. Tā, kad audzi pluss ir tas labums tālāk. Teiksim, veitīgie vecie egļu meži ir tāds bietops. Tas tur vairāk nebūs un neradīsies. Tad jādomā, kā maksimāli mazināt zaudējumus, ja biegūtu peļņu. Beigt atjaunošanas citi un sākt jaunu skaistu dzīvi, atkal audzējot jaunu mežu. Un pēc 50 gadiem mēs iegūstam tam kvalitatīvu egļu mežu. Nu, ja paveiksies, tad viņš izaugs vecāks. no nu, ja ne, tad jāskatās, mums ir jāliek punkts un jāsāk pa jaunu. Jāņem vērāk, ka tā egļu apsaimniekošana ir ļoti izdevīga, vēl joprojām. Neskatoties šo brismīgo kukaini.
0: Jā, Tas egli stāsts, protams, ir visā Eiropā ļoti aktuāls. Un jo minē par šo eglas saimniecisko izdevīgumu un daudzās Centrālās Eiropas valstīs meglas ir stādītas ļoti lielos apjomos aizstājot tur agrāk bijušos diskābažu mežus un tamlīdzīgu un tas pats stāsts ir par Zviedriju, kad pēc šis lielās vētras kas bija 2005. gadā tad bija roksnesa sabiedrībā bija tāda pastiprināta vēlme nu vienreiz saimniekot uz egles domājiem par labu kokauzdeju visi mājā galva bet pagaidī daži gadi un tās platības atkal apmežoja ar egli, jo vienkārši tā ir ļoti izdevīga suga un nebūt viņu nevajag audzēt līdz 30-40 cm caurmēram ir papīra malka gan sīkbaļķi, kuras šobrīd zāģētavas laprātņiem pretī un tāpat šo izeja materiālu. Patarpinot stāstu par šo egļu astoņzovumu izgrauzi, arī atgriežoties pie meža īpašnieku intereses, tad daudziem ir vienmēr tas jautājums, ko es varu darīt. Tas, ko es mēģinu stāstīt par šiem kokiem par feromonas lasdiem, bet ļoti labi saprotu, Nu, patiesībā tas vairs nav risinājums. Man te būtu jautājums, vai vispār šādā situācijā, kad ir šī masveida savairošanās, vai mēs tajā brīdī kā cilvēks, vispār kaut ko varam darīt, vai mums vienkārši jāpieņem tā situācija un jāgaida kaut kādas izmaiņas klimatiskajos apstākļos, kas notiks.
1: Cilvēks var darīt tu gan pieminēt tos klimatiskos apstākļus, ja mūsu palīdzētu Pēteris, tas, kas tur sēž augšā. Viņš vienā gadā varētu visu nokārtot tā kārtīgi, nolijot visu Latviju, gan lapju. Tas varētu atrasināties visu vienu gadu laikā. Bet arī cilvēks var ietekmēt, bet jāsaprot, ka tā plānošana nenautiek vienā īpašuma, vienas audzes ietvaros. Ja runājam par atsevišu audzi un tur mizgrausies iemeties, kā viņi ārstēt, atbilde varēt būt nekā. Praktiski, ja mizgrausies iemeties audzē, viņi izārstēt īsti nevar. Agrak ļoti popularizējis vaiginvadāto koku ciršanu, bet īstenībā tas ir veids, kā nocēst daudzī divus paņēmienos. Vienām vasarā izcētams vaiginvadātajos kokus, atnākam rudanī, audze pelnīgi pa galam, un nu, tad bedam otrās tehniku, un tad zaļājam visu noštu. Nu tas ir tāpēc, ka zaļājam jut atsevišķus kokus, mēs radam maržu, kur tam kokainim pulcēties, un tas marža ir tā bīstamākā Ja pegli audzi klītīs 5 tūkstoši vaboļi, viņas neko audzie nevar nodarīt. Viņas nomierši bada navē un nevienam kokam nekādu skādu nenodarīs. Lai apēstu dzīvu egli, vienu vietu vismaz 10 tūkstošu vabolēm, nu tad viens koks ir apdraudēts. Jo kokam uzbūk tikai tēviņi, mammas gaida, kad viss būs gatavs, kad dzīvoklīdz būs uztaisīts, nu tad viņš pievienojās tēviņiem. Līdz ar to vajag lielu skaitu un kamēr tas skaits nav, tas apdrošanējums nav. Mēs noceratam vienu koku, kurš liekās vasarā, kad es vaiki invadēts un tajā vietā tad ir pūcešanās avots un rudenī tur ir piec koku apkārt pa galam. Un pat tiem svaigi invadētajiem kokiem cilvēkiem ir doma, ka viņi var sameklēt šo svaigi invadētos kokus. Bet reālajā praksē ir tā, pastās eglei zaļa, miza ar daudziem zaurumiņiem, tātad tur saliedroš kukaiņi un svaigi gan koki vācumārā. mārā. Ja jūs tādu koku redzēt, visi kukaiņi to koku jeb Tajā brīdī, kamēr kukaiņi vēl ir iekšā, ir ļoti atsevišķi grūti pamanāmi caurumiņi, bieži vien noslēpti zem zaru žāklēm un drīzāk var pamanīt mizas miltiķu kaudzītes, kuras krājās zaru žāklēs. Tās ir vieglāk pamanīt nekā tos caurumiņus. Un pat ja mēs pamanam svaigi invadētu koku, kamēr mēs uzrazinām cirvi, sameklējam ragutiņas, ar ko vestārā to malciņu, tikmēr tie kukaiņi ir paspējuši aizmukt. Un pat, ja nav paspējuši aizmukt, tas, ko es teicu, svaigās ciršanas atliekas, terpēni, tas smažas, ko izdela koks, kas ir signālis, kaut kādiem pulcēties, pulcēties. Aizvēcējam vienu koku, tajā vietā sapulcējās 20 tūkstoši vaboļu, un 2 trīs koki ir pagalam. galam. šāda nestrādā. Tad, tad, es minēju, tas ir viena īpašuma ietveros. Tad pareizākais lēmums ir negaidīt, kamēr tā visa audze iet postā, bet novākt sākt un dzīvi. Un šeit ir jāsaprot, ko mums likums ļauj, ko neļauj. Ciršanas noteikumos ir viens punkts, kas mums nedaudz atsvabina rokas. Principā ir divi ierojuši. Viens punkts ir ciršanas noteikumos par mīzgrauzi konkrēti. Ja mīzgrauzi savērojies audzē, vienmērīgi paaudzi, tad kritisko šķērslākumu reizinā divi. Ko tas nozīmē, ja normāli mums ir veselo koku skaits, tā kā pilnīga retaina, kritiskais šķērslākumus, kad mēs viņu drīkstam no nocirst, tad pareizi no tas divi tas jau ir diezgan liels dzīvo koku skaits, pie kuru jau mēs šo audzi drīkstam nocirst likumīgi, bet tas arī nepalīdzēs visos gadījumos. Otrs izgrauzes ir vidēji veca koku. Kaitēklis un vecu eguļu kaitēklis, viņam jo rēsnāk egli, jo, jo labāk patīk. Ja spēku pietiek, tad viņš izvēlēsies tieši to rēsnāko, nevis tievāko. Un, ja mēs izaudzējam pēc caurmēra mežu, tad mēs varam viņu varbūt reizē armi izgrauze vai pirmsmi izgrauze dabūt cirst. Lai kā varbūt dažiem nepatīk, bet šī gadījumā attiecībā uz egli, es domāju, vismaz kūdziņos, tas ir ļoti labs risinājums, ja mēs gribam turpināt audzēt egli.
0: Tieši tā, kārtījo reizi jāskaidro, ka nebūtu nav tā, ka miženieki tagad grib izmantot situāciju šo un, un nocerst pēc iespējas vairāk. Tur ir tāds par to, ka kā tad mēs tam sunītiem asti tur izsināsim pa maziem gabaliņiem vai visu uzreiz. Diebžā tā situācija ir, ir tāda, kā ir. Un kā jau tu minēji, tās egles izāstēt vairs nav iespējams.
1: Ja mēs runājam, kā ierobežot misgrauzi, Tad visa tā ierobežošana tomēr tiek plānota vismaz ainaviskā, ja ne reģionālā līmenī. Pirmais ir šī brīdī, ko šogad varbūt arī darīs, ja ar situācija tiks izsildināta. Mēs priekš sameklējām veitīgās egļaudas, kuras mēs gribam pasargāt, kurā tas mīzgrauzes vēl nav iekšā. Un tad 500 metru atālumā apmēram mēs spējam to mīzgrauzu ietekmēt. Un labākā zāle pat mīzgrauze ir vienlaidas citā jo tad mēs varam izmantot feromonas lazdus, kas viņus pievilina un tādā veidā atslogotās vētīgās ēgļaudzes. Tas pozitīvais efekts ir neliels, bet viņš stummējās un mēs to rezultātu dabodam labāku. Bet viennozīmīgi feromonas lazdi nav panacējie, tas nav brīnuma līdzeklis. Viņi dod pozitīvu efektu, bet nelielu, bet ja viņus izmanto nepareizi, tad ir ļoti, ļoti slikts efekts. Mēs varam izdarīt daudzkārt lielāku skādu, nepareizi lietojot feromonas lazdus nekā pozitīvot ar pareizu rīcību, kur mēs dabūnam to pozitīvo, bet ar, ar ļoti korektu rīcību.
0: Nu, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs feromonas lādus nevaram nopirkt, piemēram, saimniecības preču veikalā.
1: Otrs iemesls tāpēc, ka feromoni nav reģistrēti Eiropas Savienībā, nekur. Un nav reģistrēta nevis tāpēc ka viņi būtu slikti vai kaitīgi, bet tāpēc ka tirgus ir, ir gana massīvs un ražotājiem neatmaksājas. Tas ir lielas naudas, lai reģistrētu kaut kādu aizsardzības līdzekli, tas ir ļoti sarežģīti un dārgi, un uzņēmumam nav, nav ieinteresēti. Līdz ar to visās valstīs šī pirmo tiek lietota, kā ar ikreizēju atļauju, un Latvijā, piemēram, ja mēs gribam to nokārtot, mums jāpras atļauju augaizsardzības dienestam, viņi izvērtē riskus, un tas maksā naudu, un tad dod šo atļauju. Smiegākais tas, ka dienāk divi meži īpašniek viens pēc otrā ar divu dienu atstarpu un katram tiek apreķināti riski izvērtēt un samaksa katram tiek iekasēt. Bet jā, privātām šīm brīdī nav īsti pieejamu šie hormoni lītošanai.
0: Varunāsim varbūt arī par nedaudz citām tēmām, drošvien daudus interesē no nu, zinot šo situāciju dramatisko, kādu ir egļu e e e e astoņzobumu izgrausi daudziem varbūt interesē, ko tad vēl tā klimata izmaiņas mums nākotnē var vest kaut kādus jaunus kukaiņus, vai ir pamats uztraukties šobrīd, ka mums varētu būt kaut kāds, vai mums ir kaut kādas bažas no kaut kādiem kaitēkļiem, kas varētu no dienvida puses mums šobrīd tuvoties? Ir vairākas
1: sugas, kas mums Uztrauc, teiksim, ja kādreiz uzskatījām, ka priede ir ļoti noturīga pēc kaitēkļiem, bet Lūkstingrauži tomēr uzbrukt tikai tiešām novainātām priedēm, piemēram pēc degumiem vai kādu citu iemeslu dēļ, tad šobrīd mums ir ļoti aktualizējusies suga, kas mums ir bijusi izsenis, bet pēdējā laikā radējies vien vairāk kaitējumu un paliekais vien ne tikai pie mums, bet visur Eiropā. Tas ir galoķņu sežobu izgrauzis, kas ir brēlēni segļa astenzēma misgrauzi. Ja mēs skatāmies latīnisko nosaukumu, tad eglā astenzēma misgrauzi ir ips tipografus. Un galoķņu sežobu misgrauzi ir arī ips, tikai akuminātus, tā kā viņi ir radnēcīgas sugas. Tad, tad... ja galoķņu sežobu misgrauzis iemeties priedējs, tad no No zemes īsti mums nevar redzēt. Miza veselā kukaiņu ieskaidrs neredz. Pats nogriežot ar nazī mizu, lūkšne zaļa, šis kukaiņas dzīvo tikai pa galotnes daļu. Un, teiksim, ja mazākas kocs nokalstu viena gadu laikā, lielākas kocs var nokalstu divu vai pat trīs gadu laikā. Šādas kalstoši atsevišķu koku grupas diezgan bieži varam novērot. Pēdējos gados mums arī tik tālu, ka veseles audzes ir nopoštītas. hektārs Divi hektāri, lielākais ir bijis 15 hektāri. Tā kā tas arī jāstāst, kā tas attīstīsies un, un jā, jāmācās ja viņu sadzīvot vai viņu ierobežot. Tā būtu viena suga, tad ja runājam par tādu vēl lielu aktualitāti. Oši mēs zinām visu par slimībām. Kalst, praktiski visas oša ir gājušas bojā, bet atsevišķi oši ir palikuši. Un te izdzīvošie oši, ja viņi pārdzīvo šo slimību, no šī brīdī tiek runāts Eiropā par gluoniem, lai atlasīt ošus, kur ir noturīk pret slimību, ir cerība, ka, ka nākotnē izdosies izveidot tādaudzātavās pret slimībām notrīgus ošus. Nākošais risks mums ir smaragdzaļā krāšņam gobule, kura pamazām tuvojās Latvijas robežai, un ir risks, ja šī vabola atāngs līdz Latvijai, tad ošiem būs ļoti, ļoti grūti, tie kad būs pazīvojus slimību, tad tie arī no šīs vaboles var aiziet bojā. Pēdējais, tad cits Pēterburgā ir, ir iepērnēja šī babole. Es jau garām ejot pieminēju Zapvedarmūķeni. Nu jau vairākās saimniecībās un visticamāk ieceļojusi ar augļu kokiem, jo ir vairākās vietās nesaistītās viena ar otru nu, tā kā saimniecībās un augļu dāržos viņa koncentrēta. Šis ir arī meža kaitēkli. Šim kaitēkli ir 600 saimnieka augi. praktiski visi labgoki. Viņam ir ēdam, vislabāk patīk ozoli bērzi, un šī suga ir nepatīkama to, ka tā ir pat kaitīga arī cilvēkam, ļoti, ļoti alerģiska. Kontaktā ar kāpuriem cilvēkam rodas izsitumi, jāuzmanā cilvēkiem, kam ir astma, tas var radīt sāsnājums, var bīties pat letāli, vismaz pāris gadījumi ir literatūrā minēti, acīs var nonākt. Šiem kāpuriem ir toksiski matiņi, ļoti sīki, maza daļa no milimetra viņš rada šo reakciju uz āldes, vai uz ļoti āldes, arī atsīst nonāk. Es arī kukaiņas, kas nākotnē varētu radīt bažas mums. Ja pastīmies nedaudz tālāk, pagātnē, tad 2008. gadā, pirmo reizi Latvijā tika novērota uzola muķinnes savairošanās. Viņš šim nebija bijis. tajā gadā braucu uz Lietuvu, lai paņēmu paraugus kolekcijai, atvedu mājās un tajā pašā gadā masu savairošanās. Bāciens bij Katru brīdi jādomā, kas mums var mainīties faunā, un tas klimats arī mainās, un šī zeltvedere mūķene pilnīgi
0: noteikti ir no dienudiem nākušas suga. Nezinot kontekstu, klausoties tevi, kā stāsti par krāšņu vabolēm un zeltvedere mūķenēm, liekas, ka tas taču ir tik jauki, bet tad to visu nokauj un izstāsti. Kādi neradījumi īstenībā ir šie kukaiņi. Bet nu, tas, ka tu strādā ar šiem, salīdzinošiem mazajiem radījumiem dzīvnieciņiem, Ir tevi attīstījis vēl vienu hobiju, ko es domāju, ka ne tikai silvā mēs zinām, un tā ir fotogrāfēšana. Jāsaka tā.
1: Man fotogrāfēšana ir pionu laiku hobijs, un tā tiešām sākās ar kukaiņiem. Savu laiku vēl uh, pirms doktorantūras, pēc studijām, nonāca Dānijā, pirmo reizi paņemot rokā kanona fotoaparētu, pirms tam bildējot tikai Zenītu, bija aģis lūpā. Tā, tā interese radās, un kukaiņus bildējot, attīstījās tā fototehnika, un tad, kad tā fototehnika jau bija, tad, protams, tie kukaiņi nebija vienīgais, ko bildēju. Šajā brīdī nu, es esmu Lingodžu fotoklubā baldes loceklis, un tas prasa ļoti daudz laika, bet arī dod ļoti daudz gandarījumu, principā arī daudz līdzekļus. Šā man cilvēki saka, nu, es jau esmu profesionāls fotogrāfs, bet jāsaka tā, nu, pagājušā gadā man bija diezgan veiksmīgs, es vairākos projektos nopelnīju apmēram vairākus tūkstošus Bet fototeknikā iztērēju vismaz divreiz vairāk. Ja es būtu profesionāls fotogrāfs, es nomirtu bada nāvē. Kukaiņa sponsorēja manu fotogrāfiju. Tā tas
0: tiešām ir. Paldies par šo interesanto sarunu. Agnes.